0: Jeder hat einen Plan, bis er einen Schlag in die Fresse bekommt. Mit diesem Zitat von Mike Tyson sage ich herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Natürliche Ausrede. Mein Name ist Chris und hier setze ich mich zusammen mit coolen Leuten, um einfach mal ein bisschen zu quatschen. In Folge 1 sitzt mir gegenüber mein jahrelanger Freund Ben, mit Sicherheit einer der allerbesten Tontechniker aus meinem illustren Bekanntenkreis und wir reden einfach mal so ein bisschen über die Auswirkungen des Covid-19 auf unsere Branche,
1: denn Zeit haben wir. ja. Viel Spaß.
0: Ich bin noch vollkommen begeistert davon, dass es jetzt klappt.
1: Ja, nach einer Stunde lang nach probieren, einer Stunde. interviewst Ach. du jemanden, der sagt, er kennt sich mit Tontechnik aus und jetzt läuft der Kram.
0: Super. Ja. Und vor allen Dingen, wir nehmen auch noch auf deinem Equipment auf. Also Unfassbar. Meine Mikrofone, ja, wenn, dein wenn Equipment. Das die Menschen hören. Wenn das ja, hört ja keiner. Hört ja keiner. Ähm, ja, wie geht's? Hast du Zeit? <lacht> ich
1: habe Zeit. Kein Husten, kein Schnupfen. Ja, okay. Die Welt geht unter. Alles gut.
0: Oh. Ja, aber tut sie das? Tut sie das? Also. Ähm, Vielleicht mal für so ein bisschen Kontext. Wir sind ja beide aus der gleichen Branche, aus der äh, Freelancer- und selbstständigen Geschwängerten Branche der Veranstaltungstechnik. Und ähm, für uns ist ja, äh, vor ungefähr einer Woche muss es ja gewesen sein, also wir haben, was haben wir heute, den 18.?
1: 20. Äh, 20. März. Wir haben
0: heute den 20. März.
1: 2020. Ähm,
0: keine Ahnung, wann das Ding äh, online geht, hoffentlich bald. Um, aber vor ungefähr einer Woche, so sagen wir zehn Tagen, da fing es ja an, dass so ziemlich alles zum Teufel ging bei
1: uns. Ja, von jetzt auf gleich. Von
0: jetzt auf gleich. Also ich glaube, bei mir hat es ähm, vier Tage gedauert, dann war der Kalender leer. Mhm. Also komplett. Und ähm, dann denkt man natürlich, ja, ach, warum ich? <lacht> aber...
1: Warum nicht die anderen?
0: Warum nicht die anderen? Warum, warum trifft es mich so hart? Aber äh, am Ende ist es ja wirklich so, dass die ganze Branche ist absolut im Stillstand.
1: Genau. Ich glaube, das tut der ganzen Branche auch mal ganz gut. Ja? Ja. Das ist eine Branche, in der tagtäglich von A nach B gehetzt wird, 600 Kilometer von einem Job zum nächsten gefahren wird. Mhm. Ähm, Nightliner-Touren back to back gefahren werden und alles, jeder ist die ganze Zeit auf Zündung. Jeder macht und tut und jeder ist in so, einem, in so einem Fluss, dass er fast gar nicht mehr sieht, was außerhalb dieses Flusses halt noch so passiert. Sondern jeder lebt nur noch oder lebte vielmehr von, nur noch von heute auf morgen in seinem Kopf. Also wenn du mich vor drei Wochen gefragt hast, was machst du in 14 Tagen? Das konnte ich dir gar nicht beantworten, weil noch so viel innerhalb der nächsten drei Tage passiert wäre, dass ich darauf hätte gar keine konstruktive Antwort geben können. Weil mhm. einfach so viel immer passierte, gerade in unserer Branche, in der ja jeden Tag irgendwas passiert. Kannst du hierhin, kannst du dahin, kannst du mal eben schnell nach Berlin fahren, kannst du mal eben schnell nach München fahren, kannst du mal eben... Natürlich können wir das alles und da haben wir ja auch alle Bock drauf, sonst hätten wir das ja nicht gemacht.
0: Ja, genau, genau. Ja und wir haben es wir ja alle gemacht und das war ja so dass das Leben, was wir uns ausgesucht haben und was auch funktionierte für uns. Aber es stimmt schon, dass wenn dieser Fluss wegbricht und das ist ja relativ, es ist ja, es ist ja einfach, wir sind ja nicht irgendwelche Einzelhändler oder ähnliches, die selber entscheiden können, wie wir arbeiten, wir können ja nur entscheiden, wir reagieren auf Anfragen.
1: Beziehungsweise auf Aufträge. Die
0: wir ja, bekommen. aber ein Auftrag ist ja in dem Fall genau. eine Anfrage. Also mhm. wir veranstalten ja keine Konzerte, um das einfach mal da zu machen. Oder wir veranstalten ja keine Messe. Irgendjemand macht das und holt dann Leute wie uns dazu, um da tätig zu werden. Und also im Grunde genommen ist bei uns ja nichts passiert. Nur die Leute, die uns... Arbeit geben, die haben einfach damit aufgehört. <lacht> ja, Es war so, keine Konzerte mehr, keine Messen. Die ProLight ist erst verschoben worden und dann, ich glaube, drei Tage später abgesagt, mhm. ähm, nachdem sich, glaube ich, auch diverse Weltmarken ähm, ausgesprochen haben, dass sie da nicht dran teilnehmen werden mhm. an diesem veränderten Termin, weil der war, glaube ich, auf kurz vor Pfingsten gesetzt. Ja, irgendwie so. Und da geht ja eigentlich schon die Outdoor-Saison los. Mhm. Also ne, die großen Namen, Rock mhm. am Ring
1: und all das. Festivals. Mhm. Ja. Und das ist von jetzt auf gleich halt einfach mal weggebrochen. Ja. Völlig ungeplant. Natürlich. Ja. Aber wie gesagt, ich muss, also ich sehe das halt positiv als auch negativ. Damit meine ich jetzt nicht oder damit gehe ich jetzt nicht auf dieses ganze Corona-Ding ein, wie ich das persönlich sehe, das können wir gerne später noch bequatschen, sondern erstmal rein auf dieses, wie es ist von jetzt auf gleich, wenn du, ich bezeichne es jetzt mal, in einer Branche arbeitest, in der 90% Workaholics unterwegs sind, mhm. von jetzt auf gleich einfach mal ähm, ja alles wegbricht und alles zusammenbricht und einfach mal alle wieder auf Null gesetzt werden. ja. Ähm, was das so macht, beziehungsweise welche positiven, aber welche negativen Effekte da halt auch entstehen. Mhm. Negative Effekte, fangen wir erstmal damit an, weil es natürlich viel, viel spektakulärer ist. Damit weiß man ja, kriegt man Leute. Ja. Ne, mit Drama, ja. alternativ auch Möpse, geht auch immer, wenn gar nichts geht. Ja, richtig. <lacht> ähm, die negativen Effekte sind, wie ich das sehe, natürlich erstmal finanziell gesehen. Ja, ähm, aber da geht es dann halt auch schon los. So, wir befinden uns in einer Branche, die primär auf Selbstständigkeit basiert. Ja. Viel mehr oder primär auf Freiberufler und auf Solo-Selbstständige zurückgreift, was mhm. ja auch in Ordnung ist, was ja auch gut ist. Aber, und was über, die, ja.
0: was über die letzten paar Jahre ja ganz hervorragend funktioniert hat. Also wenn man sich umhört, äh, sagt ja jeder, 2019 war... Das beste Jahr in einer langen Linie von verdammt guten Jahren?
1: Also bei mir finanziell ging es immer nur bergauf. Ja, also, Dito. also was Auftragslage anging, ähm, beziehungsweise, also was heißt finanziell? Sagen wir mal einfach die, die Auslastung, die Ausbuchung, mhm. die. Die Art der Jobs, es ging stetig bergauf. Ich hatte keinen Monat, kein Jahr, wo nicht die Produktion größer wurde, interessanter wurde, spannender, professioneller professioneller wurde. Ja. Es entwickelte sich halt alles sehr, sehr positiv weiter. Und das ist halt gerade alles einfach mal zusammengebrochen. Aber wie gesagt, zu den negativen Effekten. Ähm, in meiner Welt trennt sich gerade auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil das ist nun mal eine Branche, in der Selbstständigkeit bzw. Freiberuflertum ähm ja, wie soll ich sagen, es sind halt viele Freigeister, viele Künstler, viele, ja, wie willst du es nennen, ähm Freidenker, Freischaffende
0: mhm.
1: dabei, die den Job einfach gerne machen und mit Leidenschaft machen und, und, und aber auch vor allem gut machen. Mhm. Aber auf dem Papier gesehen keine Geschäftsmänner sind, Schrägstrich keine Erfahrung in dem Bereich Selbstständigkeit haben. Sprich, Rücklagen und so weiter sind nicht vorhanden, beziehungsweise mhm. nur wenig vorhanden. Mhm. Ähm, Erfahrung mit Steuern, Erfahrung mit Altersvorsorge und all so Dingen, damit mhm. wurde sich nie intensiv auseinandergesetzt, beziehungsweise ist immer auf eine hohe Bank geschoben. Ja. Und. Ähm, gerade in so einer Phase wie jetzt, die dann einfach mal spontan kam und einfach mal spontan alle trifft, mhm. ähm, wird sich halt zeigen, wer sich mit dem Thema der reinen Selbstständigkeit, der reinen, ich bin eine Firma, mhm. ich habe die und die Verantwortung mir gegenüber, Schrägstrich, auch anderen gegenüber oder meinen Kunden gegenüber, ähm, wird sich halt da zeigen, Wer ruhig und gesonnen bleiben kann, weil er vorgesorgt hat für solche mhm. Fälle. Mhm. Ähm, oder wer halt einfach nur ja diese Branche, diesen, diesen, diese Freiheit auskosten wollte. Und in meiner Welt gehört aber beides halt zusammen. Ja, es ist diese, diese
0: Balance im Job arbeiten und am Job arbeiten. Genau. <lacht> weil das sind halt, du hast ja gerade gesagt, eine Firma sein und das bedeutet natürlich, dass du, du bist ja in dem Moment alles. Du bist ja der Personalbeauftragte, du bist der Buchhalter, du bist das alles. Die und Chefsekretärin. Die Chefsekretärin. Ähm, der Azubi. Du bist der Azubi, der hoffentlich noch immer was dazulernt. Ähm ich glaube aber auch, dass gerade so eine Branche wie unsere, die... Ja, wie sage ich's? Ähm, es? Die, halt, die einen solchen Druck aufbaut, wie sie es nun mal tut, weil Aufträge kommen oft kurzfristig rein. Mhm. Äh, spannende Sachen will man mitnehmen. Mhm. Nicht so spannende Sachen möchte man dann mitnehmen, weil man sagt, ja, da gibt es halt Geld. Mhm. Und wenn du, wenn du gut im Geschäft bist und gut zu tun hast, dann lässt die Branche dir auch gar nicht die Zeit, äh, oder sie, sie macht es, äh, lässt dir die Zeit nicht, ist falsch gesagt. Sie macht es dir sehr, schwer, sehr schwierig, die auch mal sich hinzusetzen und zu sagen: so, Wie, wie läuft es denn bei mir? Was, was ist mit dem Geld? Wo kann ich das hinpacken und so weiter? Ähm, es gibt ja immer wieder die Geschichten von Leuten, die irgendwie drei Monate durchprügeln und danach dann mal eben schnell in Urlaub fahren. Drei Monate lang. Vielleicht auch das. Zum Tauchen in die Malediven. Zum Tauchen in die Malediven. <lacht> ähm, einfach, weil das Geld liegt da rum. Genau. Ähm, jetzt ist gerade ein bisschen Freizeit. Wofür mache ich das alles? Um dieses Geld wieder loszuwerden. Und dann mhm. werden sie es los. Und die Leute, die das Ganze so ein bisschen langweilig und konservativ angehen, die, halt wirklich, die sich mal über ihre Zahlen setzen und sagen, so und so viel habe ich. So und so viel bräuchte ich für schlechte Zeiten der, der Notgroschen. es, mhm. ähm, glaube ich, wenig und wie du gesagt hast, da wird sich jetzt die Spreu vom Weizen trennen und ich will das gar nicht bewerten, weil es gibt halt auch, gerade weil das letzte Jahr so gut war, gibt es, glaube ich, auch viele, die jetzt ganz frisch als Selbstständige in die Branche eingestiegen mhm, sind. Genau. Ich kenne viele davon. Ja, ich auch. <lacht> Und die werden es jetzt richtig schwer haben. Genau. Also richtig, richtig schwierig. Das mhm. wird hart. Mhm. Das wird richtig hart. Und ähm, ich glaube aber auch, dass nicht nur die Selbstständigen und die Freelancer vor Problemen stehen, sondern auch große Firmen speziell, na, wobei das weiß ich gar nicht, aber nehmen wir mal wirklich große Firmen, die hauptsächlich, äh, Industriekunden bedienen, also die Events für Firmen ausrichten, deren Kerngeschäft nicht Events sind. Irgendwelche Fortune 100 Companies, mhm. die großen Autohersteller, mhm. Energieunternehmen und so weiter, mhm. denen ging es ja die letzten Jahre auch super mhm. und deswegen waren die, denke ich, auch mehr als bereit, Geld in Firmen, Events, in Messeauftritte, mhm. in Außenwirkung zu in investieren. Marketing. Mhm. In Marketing. Am Ende ist es Marketing, mhm. klar. Und die werden sich jetzt auch überlegen. Also wenn man jetzt, Volkswagen hat, glaube ich, jetzt vor zwei Tagen ja, so. zugemacht. Ja, ja, ja. Ist, ähm, ist alles nicht aufgeschrieben oder so, mhm. aber so rein aus dem Kopf. Und die verlieren halt auch Geld. Und Möglicherweise werden die sich überlegen, ob die ihr Geld jetzt als nächstes wieder in Marketing stecken oder erstmal wieder ihr Kerngeschäft auf Vordermann mhm. bringen müssen. Ähm, das, wird richtig, das wird richtig witzig werden für uns.
1: Das sehe ich nicht so, beziehungsweise sehe ich komplett anders. Okay. Ähm. Das finde ich gut. <lacht> Und zwar glaube ich halt eher, dass, das ist aber so dieses typisch Deutsche. So, wenn dieses ganze, dieses ganze Corona-Ding vorbei ist, dieses ganze Drama und dieser ganze Einbruch, glaube ich erst, dann wird erst richtig nach vorne gegangen. Gerade was unsere Branche betrifft, Marketing. Weil, wie funktioniert Wirtschaft? Wirtschaft funktioniert, indem man ein, ein, ein Gut produziert und es anschließend bewirbt. Mhm. So. Und, ähm, Gerade deshalb glaube ich halt, dass ganz viele Sachen einfach ähm, jetzt noch stärker beworben werden, einfach nur um es wieder, also um das ganze, den ganzen Apparat, den wir haben, ähm, wieder nach vorne halt zu bringen. Ähm, ferner dessen ist es ja so, dass alle Termine, also bei mir persönlich ist es so, dass alle Termine ja nicht wegfallen, sondern nachgeholt werden. Nachgeholt werden sollen. Also nachgeholt werden sollen. Und sie werden auch nachgeholt. Weil ähm, das natürlich finanzielle Einbußen wären, das einfach ausfallen zu lassen. Mhm. Wenn du jetzt ein Konzert veranstaltest, schrägstrich eine Tour veranstaltest für einen Künstler und das ersatzlos streichst, sind das natürlich Einnahmen, die ersatzlos dann wegfallen. Mhm. so Das Jahr hat aber noch reichlich Tage, da kann man auch ganz prima noch Konzerte veranstalten. Die Menschen oder das Publikum hat auch Lust darauf. Definitiv. Und deswegen werden diese Termine, die jetzt ausfallen, in meiner Welt in Quartal 3 und 4 nachgeholt werden. Und das wird für uns, deswegen sehe ich das eher positiv spannend, wird für uns, glaube ich, ein ziemlich hartes, ja, was die Auftragslage also im positiven hartes Jahr, was die Auftragslage angeht, im Quartal 3 und 4. Okay. Ich glaube, da werden wir eher zu viele Jobs haben und zu wenig Mitarbeiter, weil es wird folgendes passieren, dass viele Leute, die was eben angesprochen habe, was ich eben angesprochen habe, die, die Rücklagen nicht hatten, mhm. ausscheiden zwangsläufig. Mhm. Ähm. Oder sich Alternativen suchen müssen. Mhm. Ähm, dadurch wird schon mal der Personalstamm, den wir halt haben, kleiner. Mhm. Aber die Aufträge werden kommen. Die mhm. werden im Quartal 3 und 4 kommen. Und deswegen betrachte ich das eher als positiv spannend, was da auf uns zukommt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Genau, so sehe ich das. Und auch diese ganzen, ganzen Veranstaltungen, die jetzt nicht terminlich, was heißt nicht terminlich, die jetzt nicht wie eine Konzerttour oder, oder eine Tournee oder eine Veranstaltung, ein Jazzfestival, whatever, ähm, ähm, einfach verschoben werden können, sondern wie zum Beispiel so eine, eine Industrieveranstaltung, eine Premiere eines neuen Autos zum Beispiel.
0: Ja. Das
1: wird auch trotzdem noch kommen.
0: Ja, das ist richtig. Das, das stimmt. Ähm, Habe ich auch schon genau diese Theorie wenn ich jetzt sage, auch schon gehört, ist falsch. Das ist eigentlich das, was viele Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, so vermuten, dass es halt ab September quasi in dem Moment, wenn die open, bei, bei der Open-Air- Situation, also im Sommer, da wagt sich gefühlt noch keiner so dran, da genau. irgendwas äh, Konkretes. Irgendwas zu prophezeien. Mhm. Genau, was auch sehr schwierig ist. Natürlich. Ne? <lacht> Aber viele Leute sagen halt, ja, September, da könnte es dann so sein, genau das, was du gesagt hast, mhm. ähm, dass dann mit einmal wieder alles geht, dass, ähm, dass wir einen personellen Engpass kriegen und dass du dich da richtig, ähm, naja ins Grabe arbeiten kannst, genau.
1: wenn dir der Sinn danach steht. Also wenn ich jetzt aus dem plauder, meinen Kalender jetzt anschaue fürs Quartal, Vier vor allem. Mhm. Dann weiß ich nicht, wann ich jetzt noch Freizeit haben soll. Also es sind schon so viele Anfragen da, jetzt, ja. Stand jetzt. Ähm, und auch sehr viele, sehr anstrengende Anfragen wie äh, München-Berlin-Overnight, ähm, von der einen Tour auf die nächste. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, es wird ja jetzt schon damit genau mit sowas geplant. Mhm. Ne? Und... Ähm, ich glaube schon, dass das genauso passieren wird. Mhm. Ich klammer natürlich da jetzt aus äußere Einflüsse, wie dass Corona nochmal mal, noch wiederkommt. Wenn Corona nochmal wiederkommt, dann haben wir das Gleiche wie jetzt.
0: Ja, wobei da habe ich. Ähm, also, ich glaube, wie jeder andere, nicht nur wie die Leute, die gerade viel Zeit haben, im Moment kleben ja alle an den, an den News-Outlets. Genau. Und. Also. Naja, Facebook zum Beispiel ist keine Nachrichtenredaktion. Nicht? Nee, tatsächlich Ach so, ich, nicht. Achso,
1: das stimmt, ich nutze Instagram. Ja. Um mich zu informieren, nutze ich primär Instagram, alternativ auch Snapchat. Auf
0: Instagram sieht man jetzt, oder sehe ich jetzt tatsächlich ganz viel, dass irgendwelche Künstler ähm, Streaming-Konzerte machen. Mhm. Finde ich sehr faszinierend, wie schnell die da reagieren. Finde ich, finde ich cool. Ähm, Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, das sind natürlich Zeiten, wo ganz viele Thesen im Raum stehen, mhm. die dann, wenn sie zweimal ausgesprochen worden sind, als Fakt hingestellt werden. Mhm. Ähm, und natürlich steht jetzt gerade im ganz, ganz groß im Fokus, äh, kommt eine Ausgangssperre.
1: Mhm.
0: Mit einem Mal scheint jeder jemanden zu kennen, der jemanden in einem Ministerium kennt.
1: Genau, oder der Schwager.
0: Ja, ja, irgendwie
1: ja. so. Der Schwager von einem Freund.
0: Genau, jeder mhm. kennt jemanden, der einen kennt, der ist im Ministerium und der sagt, ja, das und das wird jetzt ganz sicher passieren, das wird, wir stehen kurz davor und gerade diese ganze Sache mit der Ausgangssperre, die, weil das ist ja jetzt quasi das noch, was übrig bleibt, was mhm. noch kommen kann. Ähm, weil wir gucken natürlich auch alle auf andere Länder, mhm. wie die damit umgegangen sind. Und das ist ja das, was hier noch fehlt. Es gibt ja nur noch ein paar Läden, die offen haben. Einzelhandel hat dicht gemacht. Und äh, ja, Ausgangssperre wäre halt das nächste Thema. Mhm. Was ich total interessant finde, ist wie wenig sich die Leute dann damit beschäftigen, wie so eine Ausgangssperre aussieht oder aussehen kann. Und auch da kann man einfach gucken, was machen, wie haben die Italiener das gemacht und, und all sowas. Und ich habe den Eindruck, dass viele Leute glauben, die Ausgangssperre, die wird so wie keine Ahnung, wie in dem Film V für Vendetta, dass äh, dann so zwei Gestapo-ähnliche Menschen in jeder Straße stehen und sobald du einen Fuß vor die Tür setzt, wirst du zusammengeschlagen.
1: Weißt du, was Schritt äh, nach der Ausgangssperre kommen würde? Kennst, kennst du äh, den Film The Purge? Ja. Das wäre dann. Äh ja, das
0: wäre dann, das wär dann der nächste Schritt. Genau. Aber ähm, Filme sind ja eine feine Sache und. Naja, wir haben alle für die Zombie-Apokalypse trainiert, mhm. wir haben alle äh, The Walking Dead geguckt mhm. und anstelle von Anarchie und Zombies kriegen wir Homeoffice und Toilettenpapier zählen. Es ist ja, naja, ähm, ja, aber Fakt, so, wenn man sich die Ausgangssperren anguckt, wie sie in anderen Ländern durchgesetzt werden, mhm. ähm, ich glaube es war Frankreich was man alles noch machen darf. Mhm. Man darf noch rausgehen, mhm. man darf joggen, mhm. man darf sogar mit dem Hundgassi gehen, mhm. man darf natürlich zur Arbeit, man darf Lebensmittel einkaufen. Und ähm, das Einzige, was wohl passiert, ist, dass du einen Formularkatalog im Internet hast, wo du dann quasi ausfüllen musst, was ist zu tun. Oder nee, nicht falsch, nicht was ist zu tun, sondern was habe ich vor? Warum, warum verlasse ich gerade mein Haus? Äh, das ist, natürlich kann man jetzt sagen, Polizeistaat und so weiter, aber am Ende des Tages ist es ja nur dem, dem Bürger bewusst machen, du. Erkläre uns bitte, warum du rausgehst und alles ist in Ordnung. Mhm, genau. Und allein durch diesen einen Schritt mehr, nämlich, dass man dass man darüber nachdenken das muss. Das
1: aktive Nachdenken. Genau,
0: aktives Nachdenken. Ähm, das wird, glaube ich, zu dem Ziel führen, was, äh, was gerade wohl das Gebot der Stunde ist, nämlich so, soziale Distanz. Mhm. Und das ist bestimmt nicht toll. Aber ich glaube nicht, dass es das Ende der Welt ist. Nein,
1: ist es nicht. Ist es definitiv nicht. Vor allem, ähm, wir hatten es ganz am Anfang des Gesprächs, dass wir zwei in einer Branche arbeiten, die 24-7 auf Zündung ist. Mhm. Und werden jetzt in ein, in ein Raster gesteckt, welches völlig entschleunigt ist, welches völlig, mh, ja, wie soll ich sagen, an der Basis halt einfach funktioniert. Also sprich, mhm. simple Dinge, spazieren gehen, einkaufen, kochen. Yeah. Ganz normale Dinge, die sonst eigentlich bei uns immer so ein bisschen so nebenher liefen, immer so mhm. ein bisschen so Beiwerk waren. So, ich
0: muss noch mal eben schnell einkaufen, genau, weil danach muss ich nach Hause, weil dann ist die Wäsche fertig und dann muss ich noch eben ganz schnell ein kurzes Schläfchen machen, weil um 14 Uhr muss ich schon
1: wieder los. Genau, deswegen muss ich auch circa in einer Stunde mal kurz runter meine Wäsche aufhängen. Also gleich wird <lacht> irgendwann mein Telefon klingeln und dann... Äh, okay. Ne? Also sei ja. mir hier verziehen.
0: Ja, sei dir verziehen. Ähm, ja, diese Entschleunigung, die... Ich, ich glaube nicht, dass die Entschleunigung passiert wäre, wenn die Leute eine Wahl gehabt hätten.
1: Genau, das glaube ich auch. Genau, das also Definitiv und ich finde das auch sehr gut. Ich finde das sehr, sehr gut. Mhm. Nicht also unabhängig dieses ganzen Corona, ich nenne jetzt mal Dramas, mhm. sondern einfach diese Entschleunigung. Ich glaube, das wird viel Umdenken auch mit Menschen machen und viel die die Sichtweisen von Menschen beeinflussen. Was ist wirklich wichtig? Was brauche ich wirklich? Was macht mich glücklich? Ähm Glaube ich nicht. Das glaube ich schon.
0: Nee, ich glaube, das, das, das mag sich jetzt brutal anhören, ich glaube, dafür ist es noch nicht schlimm genug. Weil, wie gesagt, alle haben jetzt gerade Angst vor der Ausgangssperre, aber wahrscheinlich wird es so schlimm nicht werden, wie die Leute es vermuten. Mhm. Und ähm, ja, am Ende des Tages werden alle einfach ein bisschen länger zu Hause bleiben bisschen mehr Playstation spielen und äh, Netflix leer gucken und ja, danach wird es wieder losgehen und das ist das ist etwas, was ich spannend finde ähm, oder die, die Idee davon, es könnte spannend werden. Ich frage mich, wie es wieder losgeht. Also jetzt mal speziell auf unsere Branche. Ich meine, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass wir waren eine der ersten Branchen, die es, äh, die gekappt wurden. Mhm. Ich glaube, wir werden eine der letzten Branchen sein,
1: die wieder dazukommen. Nein. Glaubst du nicht? Nein, definitiv nicht. Ich glaube, es passiert Folgendes. Ähm, wenn, das ganze, wenn das ganze Drama vorbei ist und es wieder anläuft oder das ganze System wieder anläuft. Ich persönlich denke, dass ähm, es gar nicht so lange dauert. Und dann haben wir die ersten... Ich nenne es jetzt mal We survive, Survived Corona Parties. Ja, und alle Menschen, also die, ich glaube, es setzt so eine Art Massendynamik ein. Also im Sinne von, dass die Menschen wollen ja raus. Die Menschen wollen ja auf Veranstaltungen. Die Menschen wollen auf Konzerte. Die Menschen wollen zum Fußball. Die Menschen wollen ins Museum die Menschen wollen soziale Kontakte und das wird natürlich dann danach im Überfluss passieren.
0: Ja, ich, ich, ich meine das aber äh, alles eher ein bisschen kleinteiliger. Also Veranstaltungen, wie auch immer geartet, brauchen eine gewisse Vorbereitung. Mhm. Das heißt, wann wird, glaubst du, dass, dass es so sein wird, dass dieser ähm, dieses, dieses Veranstaltungsverbot mhm. in der Mangelung eines besseren Wortes, mhm. wenn das aufgehoben mhm. wird, ist erstmal die Frage, ähm, das wird ja nur, das ist glaube ich eine Entscheidung, die bei den jeweiligen Bundesländern liegen. Mhm. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, bevor zum Beispiel der Einzelhandel wieder reinkommt. Also ich glaube, der Einzelhandel, das wird das sein, was als erstes wiederkommt. Ähm, dann werden die ganzen Verkehrs, äh, Verkehrsregeln wieder greifen. Ich meine, du kannst jetzt gegenwärtig kannst du ja umsonst mit dem Bus fahren, weil du mhm. vorne nicht mehr einsteigen darfst. Äh, Leinhaft gesprochen. Mhm. Ich glaube, so wie wir gesehen haben, erst wurden die Veranstaltungen gekappt, dann kam alles andere. Ich glaube, es wird genau umgekehrt wieder rückläufig werden. Das, das, heißt,
1: das glaube ich auch, da gebe ich dir recht. Vor allem muss oder werden oder wird es erstmal so eine Grundunsicherheit geben bezüglich genau. Massen? Also ja. wie verhalte ja. ich mich in der Masse?
0: Mhm. Oder gehe, nehme ich überhaupt Teil daran? Und genau. Wenn man sich, das war ja auch sehr interessant zu beobachten, als diese, diese ganzen Erlasse kamen, dass es das war ja für einen ganz, ganz kurzen Zeitpunkt so, dass man so diesen Katalog abarbeiten musste als Veranstaltungsort. Und in dem Moment, wenn du, ähm, wenn du alle Auflagen erfüllt hast, mhm. hattest du ja das Recht, zu veranstalten. Mhm. Und es war ganz, ganz kurz. Wirklich, ich glaube, das war für zwei Tage. Dass Leute, die dann gesagt haben, so, äh, liebe Gäste, wir erfüllen diese ganzen Auflagen... Deswegen veranstalten wir, dass die gerade im Netz ganz, ganz viel Dreck fressen mussten, weil Leute gesagt haben, das ist unverantwortlich, dass ihr das macht. Das, das setzt ein ganz schlechtes Beispiel. Und das, glaube ich, wird sich womöglich, auch wenn das Ganze wieder gelockert wird, erstmal noch ein bisschen hinziehen. Nicht? Aber nicht lange. Hm?
1: Nicht lange. Hm? Das glaube ich nicht. Das glaube ich deswegen nicht, weil viele Bereiche alleine, ich meine das jetzt nicht im Privaten, also ich meine jetzt nicht ähm, der normale Mensch, der auf ein Konzert geht, der normale Mensch, der auf ein, auf ein Festival geht, sondern ich meine das jetzt vor allem erstmal im Wirtschaftsleben, mhm. die sind auf soziale Kontakte, Messen, Präsentationen, Darstellungen, Schulungen, wie es alles so schön heißt, Kick-Off-Events, Incentive-Events und so weiter, sind die halt angewiesen. Und das wird auch weiterhin passieren. Ich glaube, dass das als erstes wiederkommt. Ein paar, Monate später kommen dann die normalen Konzerte wieder, weil mh, Facebook ist ja im Prinzip auch nichts anderes außer eine Versammlungsplattform. Nur halt im digitalen.
0: Ja, ein digitaler Marktplatz.
1: Genau. So Und wir sind ja jetzt schon da, dass, äh, überlegt wird, oder das wo war es, in Leverkusen? Oder war es in Köln, irgendwie sowas? Ähm, dass die Polizei Grillpartys gesprengt hat. Also die Menschen sind ja darauf bedacht und wollen ja zusammen sein. Und deswegen glaube ich halt, dass es relativ schnell sich wieder drehen wird. Weil auch wenn ich es hoffe, die positiven Effekte diese Ausgangssperre und dieses ganzen Corona Dramas ähm, da kann ich später noch mal drauf eingehen äh, werden relativ schnell auch wieder so ein Hinterkopf rutschen und es wird alles wieder normal werden und mhm. wenn man sich dann am Ende des Jahres den Rückblick mit Thomas Gottschalk und <lacht> Günther Jauch anschaut dann wird es wird Corona auf Platz 1 der Skala Natürlich. Und was war im Jahr 2020 relevant? Ähm, auftauchen, aber dann war es das auch. Mhm. Weil schau dir, doch an, schau dir doch an, wie so die letzten paar Jahre so verliefen. Also, wann stand, wurde das Wort Hambacher Forst das letzte Mal erwähnt? Wann wurde das Wort Flüchtlingskrise zum letzten Mal erwähnt? Ja. Das sind alles so halbjährige Dramen die danach aber einfach wegignoriert werden.
0: Ja, weil sie zu, all, äh, weil sie zu allgegenwärtig genau. geworden sind, weil die Leute sich einfach,
1: also... Ist zu normal, es ist zu normal, dass ja. Menschen sich in, Flüchtling äh, in, in in Boote aus Syrien nach Europa begeben. Das ist völlig normal geworden. Es mhm. ist völlig normal geworden, dass man einen Wald für Kohle abholzt. Man kann mhm. sich kurz aufregen, man kann mhm. kurz, kurz bei Facebook irgendwelche dramatischen Posts veröffentlichen, mhm. ähm, kann das kann sich selbst kurz gut darstellen mhm. und nach einem halben Jahr ist alles wieder vergessen. Und so, glaube ich, wird das halt auch mit Corona passieren. Also wenn wir uns das, was wir hier gerade brabbeln, in, in einem Jahr noch mal anhören. Das, das wird interessant.
0: Ähm ich meine, ich glaube auch, dass die Entwicklung, die Entwicklung wird erst, also, die, man, man, ich glaube, man muss das fast sogar ein bisschen ähm, differenziert voneinander betrachten, auch wenn das eine natürlich das andere bedingt. Aber du hast, würde, würde ich sagen, du hast auf der einen Seite ähm, die gesundheitliche Frage mhm. und du hast auf der anderen Seite die wirtschaftlichen Folgen, als Antwort auf die gesundheitliche Frage. Mhm. Wenn man die beiden Sachen jetzt aber mal voneinander isoliert betrachtet, mhm. ähm, und da habe ich gerade eben noch äh, in einem amerikanischen Podcast was drüber gehört, äh, weil es ja jetzt zum Beispiel auch so ist, dass in China, sofern man da den Zahlen glauben kann, mhm. wieder massiv rückläufig ist. Ich mhm. glaube, das Letzte von diesen Pop-Up-Krankenhäusern, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt wieder geschlossen worden. Ähm In China sind die Zahlen rückläufig. Das heißt, die sind... Der Infizierten oder der Toten? Der Infizierten. Ne? Der Infizierten. Mhm. China und auch Korea ist, so scheint es, über den Berg. Mhm. Und also wir, betrachten wir das Ganze von der gesundheitlichen Sache. Wir haben, als ich heute Morgen geguckt habe, waren da, glaube ich, waren die offiziellen Zahlen irgendwas um die 15.000 Infizierte. Mhm. Das Problem an der Sache ist natürlich, dass in dem Moment, wenn, wenn es heißt, Person XY ist infiziert, dass es wahrgenommen wird, als würde diese Person dann, also wäre das Schicksal dieser Person besiegelt. Mhm.
1: So, du meinst so wie bei Walking Dead? Das heißt, sie wird eingesperrt und wacht irgendwann?
0: Vielleicht nicht mehr auf. Mhm. So, also die, die infizierten Zahlen, die wirken so, als wären das die fatalen Folgen. Mhm. Ähm, und das Ganze ist insofern merkwürdig, als dass ja... Gut, man, 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 kann ja, man kann ja nur dem glauben, was man nach bestem Wissen und Gewissen sich da angelesen hat. Genau,
1: aus der Bildzeitung. Aus der Bildzeitung.
0: <lacht> ja. <lacht> ich weiß gar nicht, was die schreiben. Äh, ist, ist wahrscheinlich auch nicht so relevant. <lacht> ähm, aber 15.000 Infizierte heißt erstmal gar nichts. Gleichzeitig sind die Zahlen der Genesenen, die sind verschwindend gering. Aber wohl auch deswegen, weil nicht, wenn, wenn du infiziert bist, dann bist du quasi, ich glaube, meldepflichtig oder mhm, so. Dann genau. muss das irgendwie festgehalten werden. Das bist du aber nicht, wenn du genesen bist. Das heißt, angenommen, du gehst hin, wirst getestet, stellen fest, okay, du hast es. Mhm. Und dann sagen sie so, du musst jetzt zu Hause bleiben. Ja. Gut. Und dann stellst du fest, okay, jetzt geht mir wieder gut. Das ist alles. Du warst die vorgeschriebene Zeit in Quarantäne und mhm. alles ist gut. Danach ist es, glaube ich, nicht verpflichtend, dass du sagen musst: Ich bin jetzt wieder. Mir geht's wieder gut. Mhm. Ähm, und wer auch immer infiziert ist, das Schicksal dieser Menschen, das ist noch nicht besiegelt. Das ist. Nein. Das ist einfach nur ein Zustand. Genau. Und Ja, gleichzeitig ist es aber so, dass, es, äh, dass das wirtschaftliche Leben absolut zum Erliegen kommt. Natürlich, um eine, eine noch sprunghaftere, einen noch sprunghafteren Anstieg dieser Zahlen zu verhindern, einfach damit, wir, damit die Krankenhäuser genug Betten und genug Personal, am Ende des Tages genug Kapazitäten haben, um dem Herr zu werden. Sprich, um sich mit den Menschen adäquat auseinandersetzen zu können, die wirklich Hilfe benötigen. Mhm. Was auch, soweit man liest, vor allen Dingen ähm, Menschen fortgeschritteneren Alters mit äh, einer gewissen Historie mhm. an Vorerkrankungen sind. Mhm. So die, in Anführungszeichen, die Schwächeren mhm. der Gesellschaft. Damit denen geholfen werden kann. Und das ist absolut richtig und wichtig. Ähm, aber gleichzeitig werden all die Leute, die davon, also die von der Krankheitsfrage nicht wirklich betroffen sind oder nur im übertragenen Sinne, die müssen jetzt gucken, und damit kommen wir quasi wieder an Anfang zurück, hatten, haben die ihre Angelegenheiten, ihre finanziellen so gut geregelt, dass die jetzt mal mit einer mit sechs Wochen Zwangsbetriebsferien mhm. klarkommen. Mhm. Und wahrscheinlich wird es nicht bei sechs Wochen bleiben.
1: Nö, das also, ich
0: Vermutung einfach mal so ins Blaue rausgeschossen. Ähm, wenn die offiziellen Stellen sagen, die scheinen sich ja alle irgendwie so auf den 19. und 20. April geeinigt mhm. zu haben, wir werden wahrscheinlich bis Mai nichts zu tun mhm. haben. Richtig. Vermute oh. ich. Mhm. Ähm, und das ist das ganz andere Drama. Und das ist, glaube ich, die Kombination von beidem, das ist eine der drei großen Auswüchse, die ich zumindest in meiner Lebenszeit erlebt habe. Das ging halt los mit, äh, mit 9-11. Mhm. Das war sowas. So
1: omnipräsent.
0: Omnipräsent. Mhm. So, ein, so ein omnipräsentes globales Trauma. Mhm.
1: Ähm,
0: das nächste war die Finanzkrise. Mhm, genau. 2008, 2009 war das, glaube ich. Mhm. Und. Ähm, ja, gut, ich könnte im Grunde genommen noch äh, Tschernobyl dazu zählen.
1: Mhm. Wollen wir nicht auch noch die Fußball-WM dazu zählen? Ich habe keine Ahnung von Fußball, aber hat Deutschland nicht 5 zu 1 gegen Brasilien gewonnen? Also, um das mal auch auf ein positives Ereignis Wann? Ich weiß es nicht. Irgendwann Bestimmt die irgendwann Tage.
0: <lacht> ich weiß noch, ich war bei der, ähm, bei der Veranstaltung auch bei so einem Public Viewing, bei der letzten WM, war ich dabei, als ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war Stage Manager oder so. Auf jeden Fall war da ein großer äh, Screen, wo dieses Spiel halt übertragen wurde und danach sollte noch eine Band spielen. Ähm, und Deutschland hat verloren und ist deswegen, ich glaube, das war die Vorrunde der WM, der letzten WM, mhm. ist äh, dann rausgeflogen.
1: Das war, ja, das war auch schlimm. Stimmt, ja, das, das gab es ja auch noch. Nee, ich meine die WM davor. Deutschland hat doch irgendwann mal, war doch, wurde doch Weltmeister, hat da 5 zu 1 gegen Brasilien gewonnen. Und danach war es eine... E Boah, es ist schön, wenn man keine Ahnung hat von Fußball, aber man versucht darüber zu sprechen. Ja. Danach ehrlich, ich, ist doch ich, Deutschland irgendwann in der Vorrunde ausges ausgeschieden.
0: Ja, genau. Die Vorrunde, das war jetzt die letzte WM.
1: Irgendwie so. Und ja.
0: ich weiß nicht, ob die WM, die Deutschland gewonnen hat, die davor war... Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, da siehst, da siehst du mal, was die Branche für Auswirkungen hat. Man hat nicht mal Ahnung von Fußball. Oh je.
0: <lacht> man hat.. Nee. <lacht> hat man nicht. Ähm, verdammt. <lacht> das deutschen Liebstes Kind wird von unserer Branche missachtet. Genau. Ja. Was glaubst du? Wann, äh, wann geht es wieder los? Wann, wann kann man so... Was glaubst du, was jetzt passiert? So sagen wir mal gib, mal, gib mal eine Prognose ab bis zum 1. Juni. Was wird noch passieren?
1: Im Mai wird sich alles wieder so langsam eingrooven. Mhm. Also die Leute gehen wieder raus mhm. ähm, und haben alles, diese, ganzen, diese ganze Corona-Krise noch so dezent im Hinterkopf. Mhm. Also waschen sich noch regelmäßig die Hände. Länger äh, als 30 Sekunden. Ganz, ganz kurz, das jetzt so als Disclaimer. Das ist jetzt natürlich von
0: dir und von mir pure Spekulation. Ja, natürlich. natürlich.
1: Ähm.
0: Wir, wir haben nämlich keinen Schwager, der einen kennt, der im Ministerium arbeitet. <lacht> haben wir nicht. <lacht> Hexerei. Ich meine, vielleicht doch. <lacht> <lacht> da sollte man sagen. Okay, aber bitte, bitte <lacht> mach weiter.
1: Ähm, wie gesagt, ich glaube, der Mai ist erstmal so dieser, dieser Monat, wo erstmal dann alle wieder so langsam, aber sicher reinrutschen. Mhm. In das Ganze, in das normale Leben. Mhm. Und das wird 30 Tage dann noch so haften bleiben. Und danach mhm. werden alle Stück für Stück wieder so in ihre üblichen Muster zurückfallen. Und es wird alles wieder die Normalität werden, die es vorher war. Weil alle Ereignisse, die du halt vorhin als omnipräsent, ähm, als omnipräsente Ereignisse halt vorgestellt hast. Zum Beispiel auch 9-11. Ich will das überhaupt gar nicht werten. Das ist unfassbar dramatisch, unfassbar schlimm gewesen. Klar. Aber das Einzige, was davon dann wirklich noch medial weitergetragen wurde, ähm, war der Krieg, der daraus folgte. Und die permanente Angst vor dem Terror. Und die permanente Angst vor dem Terror, genau. Aber ähm, natürlich gab es Angst vor dem Terror, aber es hat sich nie wirklich viel, also es hat sich nichts wirklich großartig geändert. Oder hat sich in deinem Leben, gab es irgendetwas, wo du sagst, 9-11 war jetzt der Auslöser für eine unfassbar starke Änderung in meinem Leben. Es gab am Flughafen mehr Kontrollen. Mhm. Ja, okay.
0: Körperscanner. Genau. Über die sich auch am Anfang alle Leute furchtbar aufgeregt Richtig. haben. Genau. Und nach einem Jahr war nichts mehr. Genau. Also da,
1: da war es halt so. Genau. Und das ist jetzt auch, also es ist völlig normal. Es ist Bestandteil des normalen Lebens geworden. Mhm. Und das ist ja auch, also ich finde es halt auch nicht schlimm, Dinge, die dann neu dazukommen, einfach als Bestandteil des Lebens halt oder als des normalen Lebens ähm, zu sehen. Und so, glaube ich, wird das halt auch mit Corona sein. Ich hoffe natürlich, dass ich gerade... Thema Händewaschen im Herrenklo, äh, müssen wir nicht großartig drüber sprechen, ähm, dass es da immer noch viele Menschen gibt, die das nicht tun. Ich mhm. hoffe halt, dass das dann so ein Artefakt ist, oder das heißt Artefakt, dass das halt einer der positiven Nebenwirkungen sein wird, zum Beispiel, also jetzt ganz vereinfacht gesprochen, mhm. dass das halt weitergetragen wird. Ähm, oder was Gesundheitsvorsorge für einen selbst dass das Thema einfach mal wieder ein bisschen aufkommt, dass die Menschen anfangen wieder vermehrt Sport zu treiben, also Dinge und auf sich selbst halt achten, halt mhm. als positive, als positiven Effekt von Corona und dass viele Sachen dann einfach wieder völlig normal werden. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das im Mai wird das wieder halt so anfangen, so dieses, man fängt wieder an so normal zu leben mhm. und im Juni wenn wir auch unsere Festivalsaison haben,
0: mhm.
1: ähm, glaube ich halt, dass dann auch wieder die Festivals langsam also wieder anrollen. Natürlich lass sie nicht komplett ausverkauft sein, aber lass sie bei 80% ausverkauft <lacht> Weil die Menschen wollen raus. Es <lacht> ist Sommer. Ja. Das Erste, was, was passieren wird, ist, dass das ist im Zelt zu sitzen, mit Freunden und Spaß zu haben. Und ja.
0: Ähm, ja. Ich glaube, dass weil, weil Mensch hat hat das ja immer getan. Ähm, der hat einfach ein Stück weit adaptiert mhm. ähm, und das meistens zum Guten hin. Ähm, letztes Jahr weiß ja noch, wenn dann der Jahresrückblick 2020 kommen wird. Mit ja auch und
1: mit, Thomas Gottschalk. Genau. Auch oder Dieter Nuhe. Auch, auch ganz ähm, weit vorne und Mario Barth als äh, Co-Moderator. Oh, Gottes
0: Willen. Ja, ähm, wie auch immer. Äh, da wird Corona auf Platz 1 stehen, äh, der Themen, genauso wie 2019 der Klimaschutz ähm, auf Platz 1 stand. Und auch, wenn alle gesagt haben, ja, diese, diese blöde Göre, was maßt die sich an zu sagen. Ähm, am Ende des Tages sind Sachen passiert, die für den Klimaschutz wichtig sind. Mhm. Und das ist gut. Richtig. Und auch wenn das Ganze, es wurde halt eine riesen bohei darum gemacht. Und das ist auch richtig so, weil das ist offenbar der einzige Weg, wie so kleine Verhaltensweisen mhm. einsinken ins Grundverständnis mhm. der Menschen. In die Normalität. In die Normalität, ganz genau. Und dass die Menschen das dann auch als einen Teil ihres Lebens akzeptieren. Zum Beispiel einfach nur darüber nachdenken, nicht mit dem Auto die 300 Meter zum Supermarkt zu fahren. Richtig. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel diesen Gedanken weiterverfolgt, dass es auch für die Körperlichkeit vielleicht gar nicht so verkehrt ist, diese 300 Meter zu laufen, sondern dann auch mal ruhig die beiden schweren Einkaufstaschen, die 300 Meter zu tragen. Weil es weil,
1: gesundheitsfördernd weil, ist. Weil
0: so ein bisschen, ich meine, der Mensch ist eigentlich nur dazu gemacht, um schwere Sachen aufzuheben. Wenn man jetzt mal ganz weit zurückgeht, Was anderes muss er gar nicht können. Mhm. Ähm, das werden ganz sicher die Sachen sein, die dann bei vielen, es gibt auch bestimmte Bildungsresistente, äh, aber es wird allgemein so in, in, die, in das gesellschaftliche Konstrukt mit einfließen. Was ich mich nur frage, weil, ne, darum habe ich halt diesen Ju den Juni so gewählt, wenn du sagst, die Festivals, die werden stattfinden, weil Menschen wollen daran teilnehmen, da bin ich ein bisschen skeptischer, weil die Vorplanung und ich hoffe sehr, dass ich mich da irre, ähm, aber die Vorplanung von solchen Sachen ist natürlich massiv, gerade von großen Festivals und ich glaube, es werden sich viele Veranstalter überlegen, vielleicht jetzt auch schon im April, vielleicht auch schon eher, vielleicht auch gar nicht, wenn ich das ganze Ding jetzt cancel, verliere ich X Euro. Wenn ich das Ganze versuche, durchzupeitschen und es dann canceln muss, verliere ich x hoch 10 Euro. Ich glaube, da werden viele Leute auf das allgemeine Verständnis, was durch die Corona-Diskussion ähm, natürlich angekurbelt wurde, sagen, und ausgegebenem Anlass werden wir, setze hier den Namen eines bedeutenden Festivals ein, Canceln. Bleib. Und dann steht der Nachsatz, der überall steht, bleibt zu Hause, passt auf euch auf, wascht euch die Hände. Einfach weil die Vorlaufzeit, die Sachen, die müssen ja jetzt eingetütet werden, die Verträge und all sowas. Ich denke, dass es durchaus möglich ist, dass auch große Sachen komplett flach fallen und das sind dann halt die Sachen, weil das diese Leuchttürme sind im Kalender, die dann nicht nachgeholt werden. Ja,
1: das mag jetzt große Sachen betreffen, weil sie nicht anders zu handeln sind in dieser, also was Sicherheitskonzepte und so weiter angeht, Logistik dahinter, was jetzt alles gerade pausiert. Mhm. Aber dafür wird es dann zehn kleinere geben.
0: Genau, das ich, glaub, ich, ich glaube, dass es dass die ersten Festivals, die passieren werden, wieder so diese, diese Graswurzeldinger sein mhm. werden, wo, wo Leute einfach sagen, ne, weißt du wie, wie es früher war, wir hatten ein paar Boxen, wir haben da eine Wiese, wir machen einfach mal.
1: Genau. Und, damit Und daraus kann
0: auch wieder was Neues erwachsen.
1: Richtig. Und damit wären wir dann wieder bei dieser...
0: Hat das Juicy Beats nicht genau so angefangen? Ach, es
1: gibt einige Festivals. Es gibt das Juicy Beats... Ähm. Ich habe letztes Jahr noch zwei drei Festivals gemacht, die so ähnlich basierten von einem kleinen Jugendzentrum. Ja. Und jetzt auf einmal spielen da große Headliner, namhafte ja. Headliner irgendwie fünf Jahre später. Ja. Und es läuft immer noch sehr ehrenamtlich und mhm. es sind viele mhm. freiwillige Helfer dabei. Da
0: gibt's gibt's ein Ding. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das ist in Anröchte. Ja. Alle zwei Jahre ist das. Big Day Out. Ist, genau, Big Day Out. Das, das das ist immer noch von so einem kleinen Jugendheimsverein organisiert. So. Richtig, genau. Ist das so?
1: Super, super ja. nette Menschen. Ja. Alle mit Herz dabei. Ja. Ohne, was heißt ohne? Natürlich spielt der finanzielle Druck und diese finanzielle Verantwortung dahinter auch eine Rolle. Mhm. Aber ähm, das Herz. Das Herz eben auch. Ja, steht aber auch primär im Vordergrund. Es gibt viele ehrenamtliche Helfer, die sich da immer noch bemühen und so weiter. Und damit wären wir wieder genau bei dieser Überbeschäftigung, die ich halt vorhin prognostiziert, prognostiziert habe. Wenn es halt viele kleinere Festivals gibt, mhm. die müssen ja auch bedient werden. Klar. Ja, und deswegen glaube ich, dass es im Sommer auf jeden Fall wieder stark bergauf geht, was die Auftragslage bei uns angeht.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich hoffe halt vor allem, dass einfach viele Effekte dieser Corona-Krise dann einfach Normalität geworden sind. Wie gesagt, wie ordentlich Hände waschen, wie ähm, auf sich selbst und seine Gesundheit zu achten. In die Armbeuge husten. In ganz normale Dinge, ja, ja. die wir aber leider verlernt haben. Also ich habe ne, also man, klar, das wurde von den Eltern so beigebracht, mhm. aber schau dich doch um. Ne? Also Wobei, da, da muss ich sagen, mir wurde,
0: mir wurde tatsächlich beigebracht, wenn, wenn man niest, da hieß es immer Hand vor
1: den Mund. Ich meine gut, das war halt. Ja, der Ansatz ist zählt. Ja, an an ja klar, Ansatz. der Ansatz ist richtig, aber. Genau. Aber lauf doch, mal, lauf doch mal durch die Innenstadt. Wie viele Leute vorher, vor Corona, haben einfach ohne irgendwie die Hand vorm Mund oder die mhm. Armbeuge, also das ist ja schon Level 2. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Haben einfach durch die Gegend geröchelt. Oder. Kommen nicht auf simple Ideen, du stehst beim Discounter an der, an der Obsttheke, mhm. ähm, grabbeln erst die erste Aubergine und äh, wischen sich danach ähm, mit der Hand die, die, den Schnodder von der Nase.
0: Ja, gut, wenn sie es als zweites machen. Aber ja, ne? ähm, ich, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst.
1: Und ähm, also einfach dieser, diese, dieses, dieses Grundbedürfnis nach, was heißt Grundbedürfnis? Dieses. Ja, auch mal ein bisschen so an andere zu denken und nicht immer nur sich selbst zu sehen. Das ist ja, also, das ist ja gerade das Faszinierende, was ja so dieses Corona, dieses Corona-Ding ja macht. Also in meiner Welt ist es halt so, viele beschweren sich ja über diese oder haben Angst vor dieser Ausgangssperre und betrachten aber nur sich selbst. Genau. Die Menschen, die ich eben nannte, einfach die mit ihren Scheuklappen durch die Innenstadt gehen und einfach husten oder sich das Obst angrabbeln, nachdem sie sich wie gesagt ähm, ja, die, Nase die Nase geputzt haben, haben mit dem Handrücken ja. ähm, die sehen nur sich selbst und sehen gar nicht dass es da noch viel, viel andere Menschen um sie herum gibt
0: aber das, ich, ich, ich glaube dass das so, eine, so eine Ausnahmesituation auf jeden Fall das ähm, das das Beste und das Schlimmste in den Menschen hervorbringen kann das fängt halt, das Beste zum Beispiel, dass Leute sich wirklich beginnen, aktiv damit auseinanderzusetzen, äh, wie kann ich anderen helfen? Wie kann ich die äh, älteren Menschen? Kann ich, wenn ich eh zum, zum Supermarkt gehe, kann ich denen was mitbringen? Mhm. Und all sowas. Und es gibt aber auch die, die äh, sagen, ich zuerst, ähm, und nach mir die Sintflut.
1: Beispiel Hamsterkäufe.
0: Beispiel Hamsterkäufe. Das, da habe ich, ich glaube, es war in der Zeit gelesen, ähm, das, das war wirklich so ein Satz, da stand, äh, es ist sinnvoll, sich zu bevorraten, Hamsterkäufe sind nicht notwendig. Und da scheint dann auch bei vielen Menschen so eine sehr interessante Wechselwirkung einzutreten, dass die sehr selektiv wahrnehmen, was da eigentlich steht. Weil bis zu dem so nach dem Motto, die Zeitung sagt
1: ähm, Da steht das Wort Hamsterkauf.
0: Ja, erst, na, eher so die Zeitung sagt, äh, bitte bevorraten Sie sich, alles klar. mache ich. Die Zeitung hat recht. Da steht aber auch, Hamsterkäufe sind unnötig. Da, na, 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 na. Ich glaube, da kann ich schon ganz gut selbst entscheiden, was für mich richtig ist mhm. und was nicht. Also, man nimmt es, gibt Leute, die nehmen sich halt aus den Infos, die man so bekommt, das, was ihrem Zweck dient, und dann wird das Ganze noch so ein bisschen gewürzt mit
1: Selbstsucht in Ermangelung ja. eines besseren Wortes. Aber wo wir gerade beim Thema Zeitung sind, kannst du dich noch daran erinnern, bei der Flüchtlingskrise, wie viele angezweifelt haben, was in den Medien steht, und jetzt auf einmal. Zum Zeiten von Corona. Nee, worauf genau willst du hinaus? Worauf ich hinaus möchte. Ähm, zu Zeiten der Flüchtlingskrise hieß es die ganze Zeit Lügenpresse. Ja. Also Dinge. Ja. Und jetzt haben wir Corona und jetzt betrifft es auf einmal einen selbst. Mhm. Und das Wort Lügenpresse habe ich die letzten drei Monate nicht einmal mehr gehört. Das ist richtig. Auf einmal gucken alle Tagesschau, auf einmal gucken alle ja. NTV, ja. auf einmal ja. sind alle hochgradig ja. informiert, sobald es jemanden selbst betrifft. Mhm. Ja,
0: richtig. Stimmt. Stimmt.
1: Ja, und ähm, deswegen das Beispiel, was du gerade nanntest, mit den Hamsterkäufen fand ich halt also sehr, sehr treffend. Es steht dann auf einmal Hamsterkauf in der Zeitung und es betrifft uns in der ersten Welt mhm. und auf einmal fangen alle Leute an, Klopapier zu horten und Nudeln zu horten. Mhm. Ich, ich habe
0: übrigens diese Sache mit dem Klopapier, ich, ich habe es nicht verstanden. Also ich, ich, ich glaube auch, dass das speziell jetzt mal diese... Weil das Klopapier ist ja auch eins der meist zitierten Einkaufsobjekte dieser
1: Tage. Ich habe mich aber auch gefragt, ganz ehrlich. Also die Welt geht unter. Ja. Was brauche ich? Kommt dir da wirklich Klopapier in den Kopf? Nee, und
0: ähm, also das zum einen nicht. Und zum anderen... es. Was ist Corona oder Covid-19? Das ist eine quasi eine verschlimmerte oder schlimmere Form der Lungenentzündung. Genau. Wenn ich das. Lungenentzündung? Ja, ich glaube, es war die Lungenentzündung. Wir sind beide
1: keine Mediziner. Sind beide wir sind keine,
0: aber es ist auf jeden Fall, es hat was mit den Atemwegen zu tun. Genau. Und die Symptome davon, die sind offenbar grippeähnlich.
1: Richtig. Es gibt natürlich auch Durchfall, aber. Ja, aber... Dafür wird es nicht sein. Ich,
0: ich glaube, das war auch eher so eine, so, eine, so eine Randnotiz, dass halt auch Durchfall da ein Thema sein kann. Ähm, alles in allem hat es was mit der Lunge zu tun.
1: Mhm. Mit den Atemwegen.
0: Mit den Atemwegen, genau. Warum gerade Klopapier? Und also es entzieht sich vollkommen meinem Verständnis, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was sein könnte, ist dass irgendwann mal irgendwo jemand gesagt hat oder geschrieben hat, was ja noch schlimmer ist, dass offenbar die Leute sich mit Klopapier bevorraten. Und alle werden gedacht haben, ey, das ist eine super Idee. Klopapier, äh, das, das hält sich lange, das hat kein Verfallsdatum. Nee,
1: schmeckt immer gut. Schme
0: <lacht> ja, äh, also warum zur Hölle Klopapier? Es ist... Ähm, ist, Nudeln okay. Ja. Check. Halten sich lange.
1: Also in keinem Zombiefilm ist jemals die Rede von Klopapier. Ist in, dir das schon mal aufgefallen? Also, ne?
0: Ja, das ist also richtig. Also,
1: woher kommt diese These, dass man unbedingt für den Weltuntergang Klopapier braucht? Ich dachte
0: auch immer, wenn es hart auf hart kommt, ist es äh, Dosenravioli und Baseballschläger. Richtig. Aber nicht, wie gesagt, Nudeln okay. Mhm. Aber Klopapier. <lacht> Was, was, was haben die Leute vor?
1: <lacht> Große Pläne. <lacht> vielleicht hilft es beim Denken. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht, weil man da die ganze Zeit verbringt, wo man dann
1: ja. seinen Facebook-Feed liest. Ja, richtig. Aber ich finde, da geht es dann halt auch wieder weiter mit diesen ganzen Hamsterkäufen. Das ist halt auch wieder nur so ein reines Ich-Denken. Ich, ich ja, ja, klar. muss jetzt äh, für mich sorgen und zwar in so hohem Maße, dass ich alle anderen vergesse. Und ähm, was sollen denn, ähm, ich sag jetzt mal, diese typischen, nennen wir sie jetzt mal Risikogruppe, Schrägstrich Rentner oder so weiter, die, gar nicht, also die kein Auto haben, die keine Familie haben oder kein Sonstiges ja. haben, ja. die alle drei Tage in, zum Discounter gehen und sich dort dann mit Lebensmitteln versorgen und jetzt davor stehen und kein, also... Grundnahrungsmittel einfach nicht mehr erwerben können, mhm. weil keine vorhanden sind an den Kassen, der Krieg droht. Ja. Ähm, das finde ich halt, also ich persönlich halt es unbegreiflich. Und ich hoffe halt, dass das auch einer dieser Effekte von Corona ist. Einfach mal so ein Meter auch von sich dann mal Abstand zu nehmen, sich mal selber ein bisschen zurückzunehmen und auch mal an andere zu denken das ist ja, das ist, also für mich ist das völlig wahnsinnig. Also ähm, auf der einen Seite haben halt alle Angst vor einer Epidemie. Pandemie. Oder ja, fast schon Pandemie. Mhm. Ähm, Hätten wir jetzt hier noch einen Laptop aufgebaut,
0: könnten wir mal kurz die Wikipedia-Bedeutung von Pandemie nachschlagen.
1: Richtig, genau. Ähm, und überall. Oder alle sagen, äh, vermeide soziale Kontakte, damit du keinen anderen Sch Schrägstrich-Risikogruppen halt infizierst. Ja. Aber das widerspricht sich ja dann mit den Hamsterkäufen. Das widerspricht ja. sich ja insofern, weil du ja auch Dritten, auch Risikogruppen, Nahrungsmittel und auch Klopapier
0: ja, und dann entziehst. Es, ich weiß nicht, ob du diese zwölf- diese oder dreizehnminütige Ansprache von Angela Merkel gesehen hast die jetzt vorgestern, glaube ich, gemacht wurde von ihr. Ähm, ich fand die gut. Mhm. Ich fand die wirklich gut. Und gefühlt hat man auch von Angela Merkel schon lange nichts mehr gehört. Mhm. Ähm, man hat viel über sie gehört. Und immer, ja, die Merkel, bla, 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 bla. Ähm, aber sie hat sich da einfach hingesetzt und hat
1: Ich würde mal sagen ähm, mit anderen Worten, die gelbe Karte, <lacht> den erhobenen Finger, den es früher gab. Ja, genau, genau. Dieses, ähm, das war jetzt der erste Versuch, und wir warten jetzt noch den zweiten ab, und dann kriegst du Stubenarrest.
0: Ja, genau, dieses, es war für ihre Verhältnisse sehr emotional, mhm. wobei sie ja, glaube ich, nicht so als die emotionalste Person unter der Sonne bekannt ist, mhm. ähm, aber es war halt wirklich dieses Bitte,
1: dieses, dieses Leute, Dieses Appellieren.
0: Beruhigt euch doch mal ein bisschen. Tut doch bitte, bitte, bitte A, B und C, das ist alles nicht so wild, damit es einfach nur weitergehen kann. Und wenn das nicht passiert dann müssen wir wahrscheinlich zu Maßnahmen greifen, die wir selber nicht wollen. Mhm. Wir wollen euch keine Ausgangssperre oder Ähnliches aufdrücken. Nur, Mensch, Kinnas, was sollen wir denn machen? So Nach dem Motto, was sollen wir denn machen? Mhm. Und ähm, ja, kann ich verstehen. Ich kann es ich kann's verstehen. Wenn... Äh, wenn, den, wenn die, den Leuten gesagt wird, so Spielplätze bleiben offen, aber bitte versucht, Rudelbildung da zu vermeiden.
1: Mhm. Oder einen Abstand von zwei <lacht> Meter, drei Meter. Was bei Meter. Kindern halt
0: wirklich schwierig sein kann, ähm, gebe ich zu. Aber wenn, wenn sie dann sagen, okay, funktioniert offenbar nicht, wir haben euch darum gebeten, jetzt müssen wir die Dinger halt dicht machen. Mhm. Wir haben euch gesagt, bitte lasst es, ihr habt es nicht gelassen. Okay, mhm. fass nicht auf die heiße Herdplatte, sonst schmeiße ich dich aus der Küche. Jetzt hast du auf die heiße Herdplatte gefasst, jetzt schmeiße ich dich aus der
1: Küche raus. Genau, ganz genau. einfach. Eigentlich ja, oder? Eigentlich total einfach. Ähm, was glaubst du denn, warum sich Menschen immer noch, also Stand jetzt, immer noch in Biergärten treffen oder zum Grillen auf großen Wiesen verabreden? Obwohl das Thema Corona und Social Distancing... So in allgängig. aller Munde ist. Ähm, also woher kommt das? Woher kommt das? Ich glaube,
0: ich glaube, es ist teilweise trotz von Leuten. Ich glaube, es gibt eine ziemlich große Anzahl von, eine ziemlich große Anzahl der Bevölkerung, die das einfach aus Trotz macht. Die glauben, sie wissen es besser. Ähm, Und ich glaube, es sind auch wirklich Leute dabei, und da will ich gar nicht irgendwie was Böses unterstellen, dass die sich denken, ach na ja, komm, so schlimm wird es schon nicht sein. Dann gehen wir jetzt in den Biergarten und dann nehmen wir Abstand zu den anderen und dann ist das gut. Die dann, die dann halt auch sich so sklavisch daran halten, was gesagt wird. Aber eben auch nur bis zu dem Punkt, wo sie selber nicht einschränkt. Das heißt, wenn gesagt wird haltet Abstand, hustet in die Armbeuge, wascht euch die Hände, geht nicht in Biergärten. Als Beispiel. Mhm. Dann sagen sie, also wenn wir, jetzt, das, wenn wir jetzt Abstand halten und uns in die Armbeuge husten und wir uns die Hände gewaschen haben, da haben wir ja schon mal drei von vier gemacht. Mhm. Da können wir das vierte ja jetzt wohl auch tun. Mhm. Ähm, ich denke, das ist es. Und ja, vielleicht denken auch einige einfach nur, das ist, das ist eine gemachte Hysterie, wo man dann auch wieder an dem Punkt ist, ja, ich weiß es eigentlich besser. Ähm, ich weiß schon, was da läuft. Da werden auch welche davon dabei sein, die sagen, die da oben machen ja eh, was sie wollen. Mhm. Äh, und ja, das werden dann auch die Ersten sein, wahrscheinlich die dann aufschreien, wenn es eine Ausgangssperre gibt. Mhm. Das wahrscheinlich werden die Leute, die gestern im Biergarten gesessen haben, morgen schreien, wenn es eine Ausgangssperre gibt, weil um es zu wiederholen. Sie haben Abstand gehalten, sie haben sich die Hände gewaschen, sie haben in die Armbeuge gehustet. Und jetzt wird, wird ihnen das eine auch noch weggenommen. Wo mhm. vorher einfach nur gesagt wurde, bitte. Dann sagt man, nee, nein, danke. Und jetzt
1: heißt es dann so, jetzt dann nicht mehr. Mhm. Dazu möchte ich dann jetzt mal kurz aufgreifen, was mich privat anging. Ähm, oder das, was durch die Presse geisterte, was man halt darf, was man halt nicht darf. Ja. Das möchte ich auch ein bisschen kritisieren, weil ähm, es gab keinen exakten Leitfaden, sondern es gab immer nur Vorschläge. Es gab mhm. immer nur Lösungsansätze. Wenn ich zum mhm. Beispiel nach Österreich gucke, mhm. gab es einen ganz klaren Katalog, mhm. mehrere Punkte, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, das ist auch nicht in Ordnung. Mhm. Einen ganz klaren Maßnahmenkatalog. Bei uns ja. hieß es halt, Social Distancing war ganz, ganz groß. Ja. Aber es hieß auf der anderen Seite auch überall, ähm, ihr könnt ruhig spazieren gehen. Mhm. Also was, was bedeutet das dann klipp und klar? Also ist es ist es in Ordnung? Ist es Also wo ist die Grenze? Wo ist exakt die Grenze? Ist es in Ordnung, Fahrrad zu fahren? In deinem inneren Kreis? Ne? Also sprich mit deinem, mit deiner Familie? Mhm. Ähm, oder mit den Menschen, mit denen du halt eh sehr nah zusammen wohnst, lebst, ja. dein, dein Leben teilst? Ähm, ist das in Ordnung? Oder ja. das ist nicht in Ordnung. Ja. Ähm, sprich, es war alles, oder diese Grenzen waren alle sehr verwaschen. Ähm, oh, meine Wäsche ist fertig.
0: Das ist ja ganz wunderbar. Aber wollen wir noch eine Viertelstunde?
1: Ja, können wir gerne machen. Okay, das so. ist klar. Ähm, wir waren gerade beim Thema Grenzen. Also sprich, ja. Wo, ja, ja, ja. Ne, wo ist exakt die Grenze definiert von Social Distancing zu Was darf ich? Also, sprich, ist die Radtour, ist das Joggen mit meinem besten Freund, ist das noch in Ordnung? Oder ist es nicht in Ordnung? Mhm, ja. Na, also, genau die Punkte, die du halt gerade aufgezählt hast. Aber,
0: aber, also, ich weiß nicht, ob so ein genauer Anordnungskatalog. Ähm, oder nein, ich, ich möchte anders anfangen. In, in, in Krisenzeiten werden ja die Menschen oder sind, sind die Menschen naturgemäß immer gerne so dem sogenannten Big Government Government mhm. äh, zugetan. Das heißt, was du jetzt auch sagst, bitte sag uns genau, was wir tun mhm. sollen.
1: Straßenverkehr ist hier 30, ist hier 50, genau. ist hier 120. Genau.
0: Und in dem Moment, wenn es unklar ist, fahren viele eher sch zu schnell als zu langsam. Genau. So. Ich weiß nicht, wie das in so einer Krisensituation mit sowas wie dem Grundgesetz vereinbar ist. Und trotzdem wäre es ja nur, selbst wenn es da so einen Katalog gibt, wäre es ja nur ein Empfehlungskatalog. Denn in dem Moment, wo es ein, ein Muss wird, eine Anordnung, müsste ja eine
1: Zuwiderhandlung unter Strafe gestellt werden. Ja, aber die Österreicher haben es ja auch so gemacht. Es gab einen Empfehlungskatalog ja. was man darf, was man nicht darf. Und. Aber ich weiß,
0: ich weiß nicht, wie, ob da die Österreicher dem alle Folge geleistet haben. Ich weiß nicht, ob diese Nachrichten, ich meine, man kann es bestimmt rausfinden, aber ich glaube nicht, dass das so unmittelbar zu uns durchdringen würde, wie das, was hier lokal passiert.
1: Nein, da gebe ich dir recht. Aber dann hätten wir viele Diskussionen einfach nicht. Also nicht. Ja, ich wie zum Beispiel das mit dem Biergarten. Ich bin auch kein Befürworter davon. Von Biergärten. Das auf jeden Fall, <lacht> vor allem im Sommer. Ja. Aber ähm, dieses, dieses Grenzen ziehen. Also wenn, wenn ich auf der Autobahn fahre und da steht ein 120er-Schild, ja. dann ist das eine exakte Anweisung. Ja. Ob man jetzt ein paar kmh zu schnell fährt, steht auf dem anderen Blatt. Mhm. Aber es ist eine Anweisung, die zumindest in eine gewisse Richtung Geht. ob man da jetzt
0: 10% Pass auf, lass mich, lass mich da einhaken. Wenn da ein Schild ist mit 120 und da ist jemand, der fährt diese Strecke jeden Tag mhm. und der weiß ganz genau, auf den nächsten zwei Kilometern, wo hier 120 ist, steht keine Blitze mhm. und der Verkehr lässt es zu. Was macht er?
1: Er wird schneller fahren. Er
0: wird viel schneller fahren, wenn er kann.
1: Ja, aber er fährt diese Strecke jeden Tag. Wir haben jetzt eine Pandemie, das haben wir nicht jeden Tag. Mhm. Gerade dann wäre... Finde ich ziemlich konkret formulierte Empfehlungen, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, ähm, deutlich sinnvoller gewesen als vermeidet soziale Kontakte, aber Spazieren ist in Ordnung. Aber das ist, das lässt doch nun wirklich nicht so viel Interpretationsspielraum.
0: Natürlich. Nee. Doch. Nein. Spazieren gehen ist in Ordnung. Ähm, aber vermeidet soziale Kontakte. Das bedeutet, geh alleine spazieren, mhm. geht nicht in Gruppen zusammen, mhm. weil das sind soziale Kontakte. Ne? Wenn jeder für sich da draußen rumläuft und das möglich, nach Möglichkeit an Orten, wo, ähm, wo viel Raum ist, mhm. das heißt, wo es nicht zu Ballungen kommt, mhm. dann ist das cool. Ähm, ich glaube, ich, ich glaube auch. Die Empfehlung, ich, ich, glaube, ich, ich glaube nicht, dass, die, dass das für viele Menschen sehr kryptisch war. Ähm, und ich glaube auch, dass die Menschen im Grunde genommen wissen, was damit gemeint ist. Aber viele denken sich eventuell auch einfach scheiß drauf. Ich weiß schon, was zu tun ist.
1: Ja, aber das ist der falsche Ansatz, zu sagen, scheiß drauf.
0: Ja, klar. Natürlich ist das der ist falsche ja Ansatz. Der
1: also das ist ja eher dagegen. Das ist ja, das ist ja genau das nicht akzeptieren wollen. Also das ist ja genau absichtlich gegen, dieses, gegen diesen Maßnahmenkatalog zu sagen, scheiß drauf. Aber klingt es in deinen Ohren
0: absolut unglaubwürdig, wenn ich dir sage, da gibt es jemanden, der sagt, ich kenne niemanden mit Corona, ich mache so weiter wie bisher. Genau, damit
1: wären wir wieder beim Thema... Kling, kling, nein, klingt das unglaubwürdig? Nein, das klingt überhaupt nicht unglaubwürdig. Genau. Aber, was ist denn jetzt mit dem, um das nochmal aufzugreifen, was ist denn jetzt mit dem Spazieren gehen? Wie viele Leute kommen dir denn da entgegen? Ist es ausreichend, dann einfach zwei Meter um diese herumzulaufen oder sich auf die Parkbank oder dazwischen eine Bank freizulassen? So,
0: naja, nach den Aussagen, die ich gelesen habe, ja.
1: Ja, aber du hast eine Menge gelesen. Das ist so richtig. Siehst du? Und da geht's ja schon los. Um dieses Wissen dir anzueignen, musstest du erstmal eine ganze, ganze Menge lesen, recherchieren, hinterfragen, sprechen. Ja,
0: aber ich, das hat Wissen ja so an sich.
1: <lacht> ja, aber du kannst ja nicht von dir jetzt zwangsläufig auf andere schließen. Du kannst ja jetzt nicht hingehen und sagen, nur weil ich mich jetzt einen Tag damit beschäftigt habe, mir eine Meinung zu bilden, beziehungsweise mir ähm, diesen Maßnahmen oder diesen, diese Vorschläge, die es gab, ma, mir mal so jetzt um mein, zu Herzen genommen war. Genau, und ja. auch so in meine Lebenswelt halt dann mal so zu integrieren. Mhm. Kannst du ja nicht davon ausgehen, dass es bei allen so ankommt. Deswegen haben wir ja diese Straßenverkehrsregeln. Deswegen haben wir ja 30, 50, 120. Ja, ja klar. Damit alle Bescheid wissen, wo es lang geht. Das, das, das gab es ja so nicht. Deswegen möchte ich gar keinen Vorwurf machen, den Leuten gegenüber, die in Biergärten gehen, weil sie, oder, oder diese, diese, in Anführungsstrichen, ähm, ähm, zum Beispiel Corona-Partys gefeiert haben. Weil in deren Welt war es halt einfach. Das ist ja mein engerer Kreis. Ja. Also, man, ich finde es. Man kann es halt nicht als Vorwurf sehen.
0: Ja, man hätte halt
1: besser informieren müssen. Ja,
0: ich weiß nicht. Informieren, also ich finde, Informationen kriegt man, kriegt man genug. Und ähm, wobei das ist so ein generelles Problem, was ich, was, ich, was ich sehe. Durch das Internet bist du ja in der Lage, über alles, so naheliegend oder so fernliegend, Informationen zu sammeln, noch und nöcher. Mhm, aus aus auf,
1: allen Perspektiven. Richtig, aus allen Perspektiven.
0: Genau. genau. Ähm, du bist natürlich am Ende des Tages immer noch angehalten, dir da selbst ein paar Gedanken zuzumachen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass dadurch, dass wir mittlerweile im Fernsehen, auf dem Laptop und auf dem Handy gleichzeitig, gleichzeitig ähm, so eine Newsbeschallung haben, mhm. Ich glaube, wir wissen gar nicht, was das mit den Menschen macht. Weil das auch eine Situation ist, wie wir sie sonst nicht hatten. Ich meine, vor, vor 100 Jahren gab es die Zeitung. Fernsehen gab es da noch nicht. Ich glaube, das Radio gab es da auch schon. Aber da bin ich mir nicht sicher. Ich bin da kein, kein Historiker. Ähm, wie dem auch sei. Ich glaube, der Mensch ist dazu, dazu angedacht, Informationen äh, mündlich übertragen zu bekommen. Weil das, das ist der Weg, wie es Tausende von Jahren äh, ging. Und mittlerweile werden wir halt zugebombt damit, ähm, dass es teilweise so ist, dass, dass Leute sagen, sowas so hatte, hatte ich neulich, da hieß es, am Montag wird es die Ausgangssperre geben. Und da habe ich gesagt, ja, wirklich, wo hast du das denn gelesen? Ähm, ja, so in so einem Newsticker. So, ja, zeig, zeig mal, Und die Seite war nicht mehr auffindbar. Mhm weil das einfach in diesem ganzen Wust verloren geht. Mhm. Und äh, genauso wie jetzt gerade mein roter Faden so ein bisschen verloren gegangen ist. Ähm, ich, ja, doch, doch, doch. Ich glaube, dadurch, dass du permanent vollgeballert wirst mit News, neigen Leute auch dazu, wie du jetzt auch sagst, genauen Anweisungen Folge leisten zu wollen. Das heißt, es wird alles an sie herangetragen, es kommt alles auf dem Silbertablett und die Anstrengung selber nochmal darüber nachzudenken und quasi das Gelesene auch mal kurz einsinken zu lassen oder vielleicht das in Kontext mit Nachrichten von gestern zu setzen, mhm. ich glaube, das passiert nicht mehr. Genau. Oder
1: zumindest nicht in dem Maße, wie es passieren sollte. Vielleicht bin ich da auch ein Kulturpessimist. Aber damit wären wir wieder genau bei dem Maß Maßnahmenkatalog, den ich ja vorhin so befürwortet habe. Es spielt ja keine Rolle, ob du jemand bist, der zu wenig Informationen erhält oder sich zu wenig Informationen besorgt oder jemand bist, der mit Informationen zugebombt wird. Mhm. Beides führt dazu, dass in der Mitte die Maßnahmen, die, raus, die daraus ergriffen werden, nicht identisch für jeden sind. Deswegen glaube ich halt einfach, es wäre total einfach gewesen, einen 10-Punkte-Plan oder einen 20-Punkte-Plan zu erschaffen, wo genau draufsteht, was man darf und was man nicht darf. Was mhm. in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist. Dann gibst du auch den ganzen Diskussionen einfach keinen, keinen Boden, keinen also eine, eine Gebrauchsanleitung für den Umgang und das Leben mit Corona. <lacht> ähm,
0: ja, wa, du, du hast recht, du hast recht. Wahrscheinlich wäre das, ähm, wär das einfacher. Und ich meine, ja,
1: natürlich ist,
0: ist es so weit schon gekommen, wahrscheinlich ja, dass wir genau das brauchen, dass wir, dass wir wieder auf so eine zehn gebote -Tafel zurückblicken müssen. Leider ja, ja. leider ja.
1: Aber selbst die lassen ja noch viel Interpretationsspielraum auf, wie wir wissen. Ne?
0: Ja, ja, ach.
1: Und das gilt es ja eigentlich zu vermeiden. Mhm. Es geht ja darum, nicht einen Fakt in den Raum zu werfen und den für sich so weit zu interpretieren, wie man das gerne möchte, wie einem das gerade in den Kram passt. Wenn man jetzt. Ja, ne? aber,
0: aber genau das dieses, äh, ich glaube, das ist halt auch was, was, was den Menschen zu eigen ist, gerade wenn es um etwas geht, was sie was sie, nie, was sie nicht so hundertprozentig wollen, ähm, die Regeln gerne zu biegen, genau. ohne sie zu brechen.
1: Genau, und damit wären wir wieder bei diesen 10 Punkten. Ja,
0: ist ja gut, ist
1: ja gut, ist ja gut. Ähm, Wie verbringst du denn deine Zeit auf den letzten Metern jetzt noch? Bevor die äh, Festivalsaison im Sommer wieder startet.
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich will mal mit diesem Podcast gucken, was da so, was da so möglich ist. Mhm. Ich, ähm, ich habe da ein paar Leute, mit denen ich gerne quatschen möchte, über das, was die so machen, das, was gerade so los ist. Und ähm, ja, ein sehr selbstsüchtiger Vorteil ist jetzt natürlich A, ich habe Zeit dafür, mhm. B, offensichtlich das Equipment und ähm, ich glaube, es könnte interessant sein, weil auch andere Leute jetzt einfach gerade Zeit haben für mhm. sowas. Mhm. Äh, ich bin mir noch gar nicht sicher, wie ich das ganze Ding nennen werde. Das <lacht> wird man alle sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das irgendwo hochgeladen kriege und dann wird man mal gucken, was die fünf Leute, die sich das womöglich anhören, dazu zu sagen haben. <lacht> ähm... Mhm. Und sofern wir uns noch treffen dürfen, machen wir doch irgendwie die Tage nochmal so ein Ding. Genau, aber im Zeitalter von Internets
1: und sonstigen Medien.
0: Ja, das kann man auch anders. Aber ich, ich würde es halt gerne, weil was mich an vielen Podcasts, auch wirklich hervorragenden Podcasts, die ich ja seit anderthalb Jahren verschlinge, also ich mache keine Autofahrt mehr, ohne dass einer läuft,
1: ähm ich mache keine Autofahrt mehr, ohne dass einer läuft. Ja, das ist sehr nachhaltig von mir.
0: Ich möchte halt echt gerne eine halbwegs ansprechende Audioqualität haben. Und äh, ich glaube auch, dass so Konversationen so face-to-face -face immer ein bisschen besser und ja, natürlich. cooler vorangehen. Aber man wird einen Weg finden. Und ähm, ich glaube, das ist, das könnte man sogar fast als Schlusssatz stehen lassen. Man wird einen Weg finden und ähm, spannende Zeiten. Ja, ein Weg mit zwei Meter Abstand. Ein Weg mit zwei Meter Abstand. Ähm, ich danke dir für deine Zeit. <lacht> ich weiß ja, die Zeit ist knapp. Ähm, jo, äh, ich glaube, das war's. Ja. Okay, bis, äh,
1: bis später. Danke. Ach,
0: geschafft. Erste Folge im Kasten. Mal schauen, wohin das alles führt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt zu Hause. Bleibt gesund.